0: 오늘의 주요 경제뉴스 살펴봅니다. 오늘의 경제 김윤경 경제전문기자 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 신용카드 리볼빙 서비스 이용 금액이 급증하고 있다는 소식이에요. 네. 어, 리볼빙 서비스는 어떤 건가요? 아마 들어보셨을 텐데 카드사들이 요즘에 좀
1: 마케팅도 많이 하고 있어요. 그러니까 소비자가 카드 대금을 갚지 못해서 대금 지불을 다음 달로 일부만 그 갚고 이월을 하는 겁니다. 그니까한뭐 10% 정도에서 100%까지 이제 택할 수가 있는데 네. 일부 금액만 결제하고 나머지는 미룬다. 그래서 음. 일부 결제 금액 2월 약정이라고 불리고 있는데요. 네. 어, 신용카드 대금을 일단 일부만 결제를 하니까 뭐 자금 부담이 있으셨던 분들은 연체 기록 없이 다음 달로 이제 이월할 수 있으니까 당장은 좀 적절하게 이용을 하면은 어, 상한 부담도 줄이고 자금 유동성을 확보할 수가 있습니다. 네. 근데 카드사가 그렇게 좋은 일만 하지는 않죠. 예, 그냥 하지는 않죠. 그래서 이자율이 꽤 높습니다. 결국 부담이 되는 서비스라고 할수 있는데, 지난 3월 말 기준으로 해서 7개 전업 카드사 리볼빙 2월 잔액을 봤더니 6조 1,770억 원으로 집계가 됐습니다. 네. 이게 리볼빙 2월 잔액은 이 코로나 대, 코로나 이후에 이제 대, 책들 뭐 금융 지원 조치가 시행이 된 이후부터 좀 줄었습니다. 그러다가 지난해 2분기부터 다시 늘기 시작했는데 지난해 말에 6조 원을 넘어선 뒤부터 어또 계속 가파르게 늘어서 3개월 만에
0: 950억 원이 추가로 늘어난 겁니다. 그러면은 그 네. 얘기는 곧 상환 여력이 있는 사람들이 줄고 있다. 그렇죠. 이런 얘기가 되는 거네요? 당장은 좀그다 갚기가 부담스러운 사람이 늘고 있다.
1: 이렇게 볼 수가 있는데요. 이게 코로나19와도 상관관계가 높았던 것을 보면은, 어, 그렇다는 것을 좀알 수가 있습니다. 그래서, 근데 보면은 지금 경기 상황이 그렇게 나쁘지는 않거든요. 근데왜 이렇게 더 늘게 되느냐. 정부의 가계부채 대책 때문에 그렇다라는 분석이 나오고 있는데 총부채 원리금 상환비율 DSR 규제가 시작이 됐잖아요. 여기에 카드론이 포함이 됐습니다. 음. 그러니까 카드론을 쓰게 되면 은 DSR 비율이 높아지기 때문에 규제를 받게 되고 그러니까 이제 그동안은 카드론을 받아서 쉽게 카드값을 상환할 수 있었던 상황이 여의치가 않기 때문에 리볼빙으로 갈아타는 사람들이 늘었다는 그런 얘기입니다.
0: 네. 네. 어, 뭐
1: 카드사들 요즘 이벤트나 마케팅도 또 굉장히 열심히 하고도 있고요. 근데 문제는 당장의 연체를 막을 수는 있다고는 해도 이자율이 매우 높습니다. 그래서 오히려 후에 부담이 커질 수
0: 있다는 점입니다. 근데 리볼빙 서비스에 대해서 잘 알고 이걸 가입을 하셨을까가 저는 좀 궁금해지기는 해요. 네, 왜냐하면 제가 리볼빙 서비스를 받았던 적이 있는데 어, 네. 모르고 모르고 가입, 그냥 좋은 건줄 알고 가입했어요. 아 그러셨구나. 이게 뭐 이자율이 있는지 없는지 이런 것도 잘 모르고 네네. 그냥 뭐 이번 달 아니라 다음 달에 뭐 계산이 되고 이런 식으로만 들어서 근데 지금은 이것만 갚으면 되고 다음 달로 응, 넘어가요. 다음 달로 그냥 넘어가요. 예, 이자율에 대해서는 제가 안내를 받았던 기억이. 어. 모르겠어요. 기억이 안 납니다. 어쨌든간에 제대로 알고서 이걸 가을사가 마케팅을 <웃음> 제대로 했네요. <웃음> 그의미는좀 들면서 좀 걱정이 예. 되기도 해요. 일... 근데뭐 어쨌든간에 지금 네네. 이렇게 리볼빙 서비스 이용하는 사람들이 급증하고 있다는 거는 그 고금리를 물고 있다는 건데 네. 네. 얼마나
1: 높으냐면은 이제 3월만 편... 평균 금리를 보면은 연 14.8에서 1 8 5까지입니다 상당히 높죠.
0: 14. 8.8% 수... 이
1: 정도의 8.5%. 예, 대출 금리라면은 한뭐 저축은행 건 정도 아, 그러니까요. 어 이게 한자릿수가 아닌 거잖아요. 예, 그리고 카드론 금리보다도 훨씬 높습니다. 그리고 눈덩이처럼 이자가 늘어날 수가 있는데 리볼빙으로 이월한 금액뿐만이 아니라 다달이 추가되는 카드값 다 합쳐져 가지고 거기에또 이자가 붙게 됩니다. 네 그러니까 정말 원금이 커지니까 원금에 붙는 이자가 불어나면서 눈덩이처럼 늘어날 수가 있습니다. 제가 그래 가지고 어마뜨거라 하고서는 예. 해지했거든요. 예. 아, 그러니까 자발적으로 또 가입을 하셨다고 하니. 아, 그러니까요. <웃음> 예, 정말 모르고 하셨던 것 같은데. 또뭐 이마저도 연체를 하게 되면 은가산금리가또 최대 3%가 적용이 됩니다. 그러면 은 20%가 넘어가거든요. 이건 법정 최고금리도 넘어가는 그런 수준입니다. 그래서 지속적으로 또 리볼빙을 사용을 하게 되면 은 결제할 대금이 계속 불어나게 되고 그게 또 신용평점 하락으로 이어질 수도 있기 때문에 상당히 조심을 하고 쓰셔야지 됩니다. 꼭 네. 필요하신 분만 반기로 사용을 하시는 게 좋습니다.
0: 근데 이제 이게 이렇게 늘어나고 있다는 거는 그만큼 쓸 수밖에 없는 사람들이 늘어나고 있다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그게 안타까운 거죠. 예, 그니까 카드론을 막는 게 이제
1: 카드사들로서도 이제 쓸수 있는 수익 모델이 좀 줄어들기 때문에 이쪽으로 갈아타라고 자꾸 이제 메시지를 음. 주고 있는데 네. 금리가 굉장히 높기 때문에
0: 상당히 좀 조심을 하셔야 됩니다. 금리는 꼭 알아보셔야 요 겠군요 네. 예. 다음 소식 갑니다. 지난 정부가 가계대출 증가세를 막기 위해 애썼다며 현 정부는 대출 규제를 풀겠다고 하는데요. 이 규제를 풀게 되면 서울 집값만 올릴 수 있다는 분석이 나왔다고요. 네, 또 한국은행이 그런 보고서를 내놨습니다.
1: 주택담보대출 비율 LTV를 상향 조정하면 그러면 대출을 더 받을 수가 있죠. 네. 그러니까 대출 규제를 완화를 하면은 서울 지역의 아파트 가격만 오를 수 있다라고 분석을 했습니다. 아, 네. 반면에 지방의 주택 자산 가치, 집값은 떨어지겠죠. 떨어진다라고 얘기를 했는데 자연스럽게 네. 양극화가 심화될 수밖에 없습니다. 그렇죠. 그러니까 왜 그러냐면은 당연히 집은 서울에 사고 싶은 사람들이 많기 때문입니다. 어, 그래서 구매 여건이 개선이 되면은 관련 수요가 증가하기 때문에 서울 아파트 가격 오르고. 어, 또 지방 주택 가격은 떨어질 수 있다는 그런 지적인데 총 부채 상환 비율 (DTI) 변화는 매매 가격에 미치는 효과가 지역에 관계없이 같은 것으로 분석이 됐습니다. 네. 어, 윤석열 정부는 이 아까도 말씀드렸던 DSR 규제, 총 부채 원리금 상환 비율 규제는 기존으로 강화 하면서 생애 최초 첫 주택을 구입하는 가구에는 LTV를 지금의 60에서 70%에서 80%까지 올려주는 것 완화를 하겠다고 이야기를 하고 있죠. 그리고 나머지 가구는 지역과 관계없이 70%로 단일화하는 방안을 추진하고 있습니다.
0: 예, 금리가 오르고 있는데 그거는 부동산 시장에 어떤 영향을 주는지도 분석이 됐나요? 네. 뭐 상식적으로 금리 상승은
1: 주택을 살수 있는 여력을 낮추게 되고 그래서 서울 지역의 주택에 대한 수요를 낮춰서 자산가치를 하락시키는 것으로 분석은 됐습니다. 그런데 뭐 지금 보면 은 일단 가계대출 증가세를 막기 위해 애썼던 정부에서 가계대출을 풀어주는 정부로 바뀌면. 그게 되면은 좀 이렇게 일관성이 덜해지게 되잖아요 그렇게 되면은 규제 했다 말았다 이렇게 되니까 주택 시장의 안정에는 도움이 안 된다라는 것이 한인의 분석입니다 네. 어~ 또 중요한 것이 주택 공급인데요. 어, 시장은 하향 안정화돼야 되잖아요. 그래서 이제 공급은 어쨌든 늘리면 지역이나 주택 유형에 관계없이 주택의 자산 가치, 주택 가격이 내리는 것으로 분석이 됐습니다. 네. 그래서 한 해는 주택 시장 안정을 위해서는 공급 정책의 일관성을 유지하는 것이 중요하다라고 이야기를 했고요. 아, 또뭐 똑같은 정... 형태의 주택이 아니라 공급을 좀 다양화할 수 있는 방법도 모색하는 게 좋다라고 음. 얘기를 했습니다.
0: 정부는 그 부동산 대출 규제 완화와 함께 세금도 완화해 주겠다는 약속을 했죠. 네, 1세대 1주택자에 대한 종합부동산세 부담 줄어들 전망이라면서요. 네, 한 2년 전 수준 2020년
1: 수준으로 낮추는 방안까지 좀 들여다보고 있는 것으로 전해지고 있는데요. 몇년 사이에 지금 공시가격이 상당히 좀 많이 올랐고 어 그래서 이제 다주택자뿐만이 아니라 실수요자인 일주택자의 세부담도 커졌다라는 지적이 나왔고 그래서 정부가 올해 공시가격을 지난해 수준으로 동결을 하기로 했는데 여기서 한발더 나아가서 2020년 수준으로 세부담을 낮추는 방안이 검토가 되고, 되고 있습니다. 네. 어, 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 인사청문회 서면 질의에서도 이렇게 얘기를 했었고요. 최근에 한 방송 인터뷰에서도 2020년 수준으로 어, 되돌리는 방안을 검토 중이다라고 이야기를 했습니다. 정부가 그러면은 이런 내용을 언제쯤 발표를 할까? 음. 6월 말에 이제 새 정부 경제 정책 방향을 발표를 하게 되는데 여기에 담을지 그리고 아니면은 7월 하순에 발표하는 세법 개정안에 포함할지 이 여부는 아직은 좀 저울질을 하고 있는 것으로 전해지고 있습니다.
0: 그리고
1: 이때 또 대출 규제 같은 것들도 완화하는 방안이 함께 다뤄질
0: 가능성이 있습니다. 알겠습니다. 지금까지 김인경. 경제전문기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다.